0: Amiche ed amici di Outcast, io sono Antonio ex a Starless Bellotta e oggi sono qui con questa puntata di uh, Outcast alla giochi per parlarvi di uh, Sparklight, un uh, nuovo roguelike o meglio uh, roguelite uscito da qualche giorno e disponibile uh, su PC e, e Switch. Allora Parliamone un po', io ci ho giocato un, uh, un 3-4 ore, comunque essendo un roguelike uh, uh, diciamo, prevede un'esperienza di gioco un po' più lunga e soprattutto infinitamente uh, ciclabile. Uh, io um, l'ho giocato per un po', ho visto un po' come funziona e, e oggi ve ne parlo. Allora, partiamo un po' dalla storia, uh, Sparklight è ambientato in un, uh, in un mondo... In cui in un pianeta in cui tremendi uh, terremoti fanno sì che la conformazione della, della Terra e della superficie uh, sia continuamente cangiante. Questa è un po' una scusa di egetica per spiegare il, con, la continua randomizzazione uh, dei livelli. E per il resto funziona più o meno come un. Diciamo un, un, un Zelda 2D, ecco, quindi con il personaggio visuale dall'alto, il personaggio una, la protagonista eh, che è in grado di dare mazzate eh, nelle quattro, anzi nelle otto direzioni, in un, in un sistema eh, no, non legato a una griglia come quello di Zelda, ma insomma un po' più, un po più libero. E, però il funzionamento è, è quello uh, in particolare l'avventura inizia con la protagonista che crasha che diciamo, si schianta con la sua astronave su questo pianeta e viene recuperata poi uh, da un gruppo di persone che stanno cercando di uh, salvare il pianeta stesso dalle da questi terribili mh, cataclismi che Che lo sconquassano Quindi viene portata su questa specie di base volante Ogni volta poi è possibile scendere sulla superficie del pianeta Per affrontare i vari cattivoni Che si nascondono nelle, nelle aree di gioco Sostanzialmente ogni area Un po' anche l'elementino alla alla Metroid, Metroidvania, per cui è possibile sbloccare insomma aggeggi nuovi per sbloccare nuove parti della mappa, in particolare piccola novità. Uh, quello che si sblocca non è tanto l'aggeggio ma sono gli schemi per costruirlo Quindi è poi necessario tornare alla nave madre, uh, accumulare abbastanza soldi uh, per costruire quell'oggetto E finalmente insomma, per, mh, utilizzarlo poi nei mondi di gioco uh, Dal punto di vista proprio della, dell'azione in sé è molto buono, molto classico mh, Tranquillo, ben fatto, niente di eccezionale, niente di nuovo, si ha a disposizione un attacco normale con questa specie di chiave inglese che mi ricorda un po' la... in realtà l'intera grafica mi ricorda un po' Iconoclast che è quel Metroidvania uscito un annetto e mezzo fa, credo che mi era piaciuto... Uh, tantissimo anche un, graficamente con quella pixel art ben fatta diciamo quella che chiamo una specie di 16 bit expand, cioè ricor- vorrebbe ricordare un po' la grafica delle console 16 bit in particolare il Super Nintendo ma eh, la, la quantità di colori a disposizione ovviamente Superiore. Quindi mh, ha questa chiave inglese che utilizza per combattere i nemici, uh, ha a disposizione anche un attacco più forte in cui questa chiave inglese si trasforma in una specie di martellazzo. Uh, oltre a questo ovviamente nella, nella mappa è possibile accumulare i soldi sotto forma di questa mh, sol, sorta di... Rupie, proprio sono veramente le rupie Solo che hanno forma di rombo Anziché avere proprio la classica forma allungata da rupia O rupia, non ho mai capito bene come si dice Come si dice? Boh, non lo so E con questi soldi poi è possibile ovviamente Sbloccare nuovi upgrade, nuove cose C'è un sistema di di inventario, diciamo Che si basa su queste patch, su questi... Uh, sostanzialmente blocche- blocchi blocchetti che è possibile sbloccare sia comprandoli sia trovandoli nella mappa di gioco che però uh, devono rientrare all'interno di una griglia quadrata 3x3 almeno all'inizio poi questa griglia diventa un po' più grande, mi sono spiegato malissimo ma uh, è sostanzialmente un sistema di, uh, di upgrade che ne so, c'è la patch che ti dà più vita c'è, si chiamano patch le sto chiamando patch perché sono come se fossero pezze su un... Uh, Immagina delle, immaginate delle pezze su uno zaino, su un giubbotto. Ecco, potete piazzare in questa griglia. Alcune, alcune di queste pacce hanno un po' più di uh, richiedono più spazio, richiedono due blocchi, quattro blocchi. Possono essere combinate, insomma, c'è al solito un po' di, di complessità. Oltre a questo, uh, diciamo, sistema di upgrade e alle armi principali e alle armi invece legate all'avanzamento all'interno dei livelli, quindi, che ne so, c'è l'arco che ti permette di attivare degli switch lontani, c'è il dirigibile marrone senza eliche e timone, che puoi pilotare invece per raggiungere interruttori ancora più lontani all'interno di un labirinto, oppure puoi utilizzarlo anche contro i nemici, c'è una barra dell'energia per questo tipo di armi che impedisce di spammarla. Insomma, un po' tutti gli elementi classici uh, di un metroidvania, ma infatti questa è anche la grande qualità del gioco, ma è anche il suo grande svantaggio, cioè non mette e non leva niente, un gioco estremamente classico, uh, sia nel suo essere un roguelike, uh, sia nel suo essere un piccolo metroidvania in 2D. Quindi da questo punto di vista è ben fatto e l'ho esplorato abbastanza, mi sembra molto ben fatto, ma è un po' quella roba lì, come ce ne sono tante. Però, insomma, alla fine ha il suo fascino, perché comunque l'ambientazione... È ben fatta i personaggi eh, sono carini eh, diciamo tutti i vari poi i, eh, colleghi eh, che anche loro esplorano la map cioè in, diciamo, tutti gli altri personaggi anche loro esploratori che incontri all'interno dell'avventura sono mm, tutti sfiziosetti personaggi, personaggi carini da, da incontrare con cui parlare uh, personalmente ho giocato alla versione pc che ha um, qualche problemino a qualche bug sono, sono cazzate alla fine però sono quelle cazzatelle fastidiose che poi finiscono per rovinarti un po' l'esperienza di gioco su tutte ad esempio vabbè, a parte vari bug ad esempio in un, in un caso c'era una mappa in cui eh, nel passaggio diciamo da una macro area all'altra perché poi ovviamente questa mappa di gioco è divisa in tante macro aree che appunto si sbloccano con la varia attrezzatura che si acquisisce in giro per la mappa mi è capitato che spostandomi da un'area all'altra il gioco si rifiutasse di spostarmi, ehm, di, di farmi tornare indietro e quindi ho dovuto tipo morire quando sono tornato, era tutto a posto, insomma non c'era verso di far scrollare eh, lo schermo. Altre situazioni, anche queste legate un po' alla randomicità, cioè alla casualità stretta del, del, del gioco che ha comunque questa mappa che si riallinea ad ogni run, ha più o meno sempre le stesse cose ma sono in posti diversi, in realtà non sono sempre le stesse cose, sono parecchie variazioni, ci sono vari tipi di diciamo di di landmark di cose importanti, ci sono tipo questa specie di cave che sono infestate dai goblin, tu vai lì e alla fine tipicamente ti danno una qualche forma di nuova patch, ci sono invece dei dei vault un po' più futuristici che tipicamente invece sbloccano gli schematici per le armi nuove insomma c'è un po' di tutto, a volte compare sulla mappa, a volte no, non è chiarissimo, ma c'è parecchia variazione e però questo fatto che le mappe mh, sono generate casualmente fa sì che in alcune situazioni f- sia un, il gioco sia abbastanza ingiusto. Un esempio molto semplice è che, ad esempio, sic- siccome ha quel classico scrolling proprio alla Zelda vecchio stile con le schermate in cui tu ti avvicini, diciamo, ai bordi e la mappa fa lo scrolling, ci sono le situazioni nelle quali tu ti trasferisci di schermata e... Mh, i nemici già stanno sparando, cioè ti trovi già i colpi addosso oppure ti trovi già i nemici addosso e non c'è nulla che tu possa fare in quei casi per per evitarlo. È una situazione frustrante che non capita spessissimo, ma che comunque nelle mie 4-5 ore di gioco mi è capitato, specialmente un paio di volte facendomi rosicare pesantemente perché ero a poca vita, tu entri morto, non puoi fare nient'altro. E, e ha, un, ha un po' di questi difettucci Però vabbè, insomma, niente di, niente di trascendentale Ci sono vari collectible che si eh, nascondono per la mappa Che danno accesso a cose nuove Insomma, è un po' sempre quella roba lì, ben fatta, sia dal punto di vista audio, ha una bellissima colonna sonora, sia dal punto di vista visivo, con questo stile particolare, eh, moderno, ma comunque con quella punta di nostalgia giusta, ha dei bei boss, eh, ben concepiti, eh, ben fatti ognuno con eh, schemi diversi per, eh, diciamo, per più che altro che richiedono skill diverse, ecco. Dal giocatore, non, non è male uh, è, un, è un gioco bello veloce, bello tranquillo ha un sistema di combattimento semplice però è quella roba lì eh, quindi è è un, è un roguelike uh, 2D come ce ne sono tanti questo è particolarmente ben fatto ma sicuramente non è che fa uscire proprio fa, farà uscire matti, comunque il fatto che sia presente su Switch lo rende perfetto insomma per la classica Robetta tranquilla In cui vai lì Mi sono divertito ma mi so, come mi sono divertito In tanti altri titoli del genere uh, Ad esempio rispetto a Moonlighter Che è una roba che, uh, di cui ho parlato un annetto fa Ecco, quello aveva già delle meccaniche un po' più interessanti Col sistema di, uh, diciamo, del negozio uh, Aveva un approccio diverso Questo è proprio molto molto classico Ben fatto ma molto classico Quindi insomma il suo grande pregio, ma anche un po' il suo grande limite, così come tutti i limiti poi della, dell'architettura roguelite, specialmente alla, alla lunga, cioè insomma un po' di, un, un po di ripetizione um, perché uh, si vede che le mappe di gioco sono costruite attorno a degli uh, schemi prefatti, quindi dopo un po' se magari cominci a crevare, cominci a vedere sempre le stesse cose inevitabilmente ma insomma questo è un po' un limite del, del genere in, uh, in se stesso così come tutti, tutti i limiti legati alla estrema casualità delle, delle di tutto ciò che accade di tutto ciò che trovi, quindi sono run in cui vai tranquillissimo perché trovi un sacco di oggetti che ti danno una mano, certe altre volte invece un, non trovi una minchia e muori come un mona. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che ci sono uh, oggetti in, sparsi per la mappa che sono, diciamo, consumabili, uh, quindi che ne so, c'hai cioè una specie di lancia granate, una roba che ti cura, una roba che ti riduce, uno scudo che ti riduce i danni, e li, li trovi sparsi per la mappa e... Hanno un numero di utilizzi limitato, estremamente limitato, 3 e 5 insomma, a seconda dei casi, e soprattutto ti vengono tolti quando muori, quindi è la roba, la la punizione è quella, perché poi il gioco non è molto punitivo nella morte, semplicemente si ricostruisce il dungeon e perdi questi oggetti, i vari consumabili che hai, almeno per quel che ho visto. Quindi niente, insomma, è un po' sta roba qui, è caruccio, ha belle mappe, uh, ha nemici molto variegati, um, il sistema di upgrade è ben fatto, visivamente è molto figo, e uh, anche dal punto di vista audio, però è un po' quella roba lì, e non c'è, di male, non c'è niente di male all'essere quella roba lì, quindi al netto di un po' di bug frustranti di questa... Um, Uh, diciamo sistema di traslazione, di, di scorrimento delle mappe che a volte ti incula un po' senza che tu possa fare nulla è, è caruccio, se vi piace il genere e non avete niente al momento, secondo me, dategli un'occhiata è una roba bellina vabbè, detto questo, io credo di aver detto più o meno tutto quello che volevo dire io vi saluto, vi do appuntamento alla, alla prossima, sempre qui su Outcast un bacione e un abbraccio amiche ed amici Tchau, <fixos>